0: Ustedes saben que una de las cosas más difíciles que se me hace a mí a la hora de hacer un podcast es el intro. Es como, como comenzarlo, si... ¡Dímelo la está pasando? ¡Oh, ah, chumano, tengo hambre! Eh, no sé, de verdad que es la parte más difícil. El problema es que cuando no me sale, pues no puedo seguirlo, por alguna extraña razón. No puedo como que empezar la mitad y volver para el frente, y es un, es un problema. Pero de verdad que nada, espero que estén bien, espero que estén teniendo una semana buena. Uh, les quiero contar yo sé que este este episodio va a ser distinto porque realmente no no va a tener que ver mucho con nutrición como tal que es lo que está acostumbrado realmente no <coughs> va a haber poco va a, bueno va a haber va a haber va a haber un poquito y es más crítica eh, yo sé que les va a gustar uh, quizás estudiantes de quiropráctica o quiroprácticos lo escuchen más y, y, y les sea de un poco de beneficio eh, el fin de semana pasado estuve en la cuna del COVID Orlando, Florida eh, en la convención anual de se llama The National uh, The National Chiropractic Convention que es una convención es una, es la, vamos a decir que es la convención más grande a nivel de Estados Unidos eh, de quiropráctica y es creada eh, por la Asociación de Quiroprácticos del Estado de la Florida es algo que realmente está brutal eh, hay tanta cosa que ver, hay tanta cosa para hacer eh, pero antes que eso quiero que entiendan algo y cómo fue que llegamos a la, a la convención eh, no fue fácil eh, no fue fácil poder ir, poder asistir a este evento, eh, les voy a contar por qué uh, ustedes saben que esta, donde yo estudio quiero practicar en la Universidad Central del Caribe es una escuela de medicina, eh, es una escuela basada en evidencia científica y es la primera escuela que tiene un programa de quiropráctica acreditado. ¿Qué pasa? Cuando tú comparas el programa de Puerto Rico con uno de Estados Unidos, eh, hay que tener en mente muchas cosas. Nosotros aquí estamos bien limitados a actividades, a seminarios, a talleres, porque realmente no se hacen. Es algo bien esporádico, es algo que se hace uno cada, qué sé yo, una, no sé, al año que sean buenos, ¿verdad? Este, que, que tú digas, wow, quiero ir, es bien poco, es bien, bien poco, eh, versus, en cambio, cuando tú estudias quiropráctica en Estados Unidos, eh, wow, tú tienes un montón de talleres, actividades, clubes, eh, o sea, tienes de todo, los estudiantes allá se gradúan y tienen 70 certificaciones, eh, conocen de mil técnicas, eso no significa que uno sea mejor que otro, ¿no? es que realmente pues, tienen esa esa ventaja de que pues, ya son programas establecidos, nosotros somos la primera clase, un programa nuevo que ahora es que estamos poco a poco desarrollándolo y pues esa es una de las limitaciones de nosotros acá el poder ir a a talleres, asistir a actividades fuera de obviamente con COVID ahora todo se empeoró eh, pero nada, eh, quiero que entiendan algo eh, mi programa, nuestro programa acá en Puerto Rico es uno que es evidence based es basado en evidencia eh, y por qué digo esto eh, la quiropráctica es una profesión bien variada, eh, cada cual tiene su manera de pensar, cada universidad tiene su manera de enseñar, obviamente quiropráctica es quiropráctica, eh, pero quizás vamos a ver, la, 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 la palabra clave es filosofía, ¿ok? La, la, eh, todo depende de qué tipo de filosofía le enseñe al estudiante, pues obviamente después poco a poco cada uno va, va desarrollando su manera de, de ajustar, su manera de tratar, de educar, ¿verdad? Eso, eso es bien personal de cada de cada individuo pero acá nosotros somos evidence-based, eso significa que nosotros no tengamos la parte de filosofía que la quiropráctica, pues obviamente es importante porque tú tienes que saber eh, de todo y tú sabes tienes que, que, que saber eh, hacer una conversación o crear una conversación con alguien que sea más filosófico que, que uno basado en evidencia y cuando digo esto ¿verdad? este... Obviamente yo soy estudiante, uno va, uno va comenzando. Yo no soy filosófico para nada, quizás puedo, puedo escuchar, puedo, puedo leer. Eh, más allá de eso, cuando digo que el programa es basado en evidencia científica, es que cuando nosotros ajustamos, o llevamos un ajuste, o o, crea, o, o ajustamos una persona, vamos a dejarlo ahí, ajustamos una persona, eh, obviamente más allá de la evaluación física, más allá de la evaluación eh, de, 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 del de historial del paciente yo no te voy a decir que el ajuste te curó esto porque el cuerpo tiene la habilidad de, de, de sanarse el mismo porque ¿verdad? son cosas que sí ¿verdad? son cosas que pueden pasar pero el punto de acá de, de ser basado en evidencia es que pues, detrás de ese ajuste hay una ciencia hay, hay una fisiología hay unos procesos bioquímicos, biomecánicos que están ocurriendo para que eso sea efectivo ok, si yo te voy a ajustar el cervical pues en el cuello hay una vértebra fuera de sitio que te está eh, pillando un nervio que te está alterando el, el que te puede estar alterando la, el tono muscular, son, son muchas cosas que están pasando, que no es simple y sencillamente el yo decirte que con el ajuste pues tu cuerpo se va a sanar completamente, no yo, yo te tengo que explicar el por qué y cómo y el cuándo. Ok, eso eh, básicamente quiero que, que entiendan eso. Eh, quizás en otras universidades, ¿verdad? Y no, no es crítica, es simplemente para que puedan entender los distintos puntos de vista de la quiropráctica y, y por más que sea, siempre va a haber gente que, que piense distinto y es, y es normal. Eh, quizás piensan de que pues eh, el sistema innato del cuerpo se va, te va a autocurar o te va a autosanar o tu cuerpo se va a sanar por solo, pero realmente eh, yo tengo que explicarte qué está ocurriendo ahí, tengo que saber qué está pasando o sea. eh, ¿qué pasa? nosotros acá pues no tenemos talleres para nosotros pues diferenciar lo que pues yo quiero esto, yo quiero lo otro so al ser un programa en evidencia tenemos que ser cautelosos obviamente a los tipos de seminarios que vamos, a los tipos de talleres ¿verdad? uno como, como, como individuo pues tiene la, la, la potestad de ir a cualquiera pero uno pues no quiere caer en chanchullo gente que te quiera comer la mente porque pasa en todo, so, uno tiene que ser bien cuidadoso so, ¿qué pasa? Eh, al nosotros no tener talleres disponibles en Puerto Rico so, tenemos que viajar, eh, desde el primer año pues sabemos de estos talleres sabemos de actividades, queríamos viajar, queríamos ir a otros, queríamos ir a muchos pero obviamente, pues uno lo consulta con los profesores, lo consulta con la facultad, y pues la facultad dice, mira, para ese no estás preparado, porque te hace falta tomar tal, tal y tal curso. O realmente este taller no va acorde con las creencias o, o, la, o, la, o la idea, la ideología que tiene el programa, que es basada en evidencia. Pues uno respeta, pues realmente pues o sea, uno, uno se tiene que dejar llevar por los profesionales que te están enseñando, para eso son tus profesores pero obviamente al darte cuenta de que pues, no puedes ir a muchos porque a ellos no les gusta o no te lo permiten, o otros factores que ahora mismo no voy a entrar en el tema, eh, pues uno como que dice, caramba, mano, yo quiero ir por lo menos a uno. ¿Y por qué cuento esto? Porque para llegar a esta convención no fue fácil. Eh, tomó tiempo y tomó mucha pelea. Obviamente uno, o sea, como estudiante, eh, eh, uno es responsable y más en periodos de de una pandemia uno tiene que, que ser muy cauteloso en, en viajar en, en tener cuidado, obviamente yo tengo hijos mis compañeros también tienen hijos uno tiene que tener mucho, mucho cuidado no se puede tirar a lo loco y mucho menos sin pedir permiso porque el, o sea, si te vas por ahí a lo loco ah, sin pedir permiso vamos a decir a la universidad sin pedir permiso a, a no sé, a otras cosas a hacer las cosas bien como uno dice eh, Puede, puede tener eh, repercusiones en la institución y en la persona como tal, ¿verdad? Eh, y obviamente estamos hablando de COVID, que no es fácil, no es fácil el tuirte por ahí a lo loco y que llegue a la universidad y contagies y perjudiques las clases de tus compañeros, como pasó, ¿verdad? En el caso de nosotros tratamos de hacer las cosas lo más éticamente correctas y, y hacerlo todo by the book, como se dice. Eh, so Creamos una propuesta eh, para... Esto fue, wow, en marzo o abril se creó una propuesta porque detectamos varios talleres y entre esos fue la, la convención. Obviamente esta convención se fue de las primeras porque es, era gratis o es gratis para estudiantes. Si tú eres estudiante, tú vas gratis a la convención y puedes entrar a las actividades, al expo, a todo, y eso te, pues, te baja el costo, o sea, no tienes que estar pagando digamos, por un taller, 400 dólares, más el pasaje, más la estadía. Acá no, la convención era gratis, o so como que pusimos el target inicial en esa, por eso mismo, porque nos ahorraría mucho dinero. Eh, se envió la propuesta, obviamente por COVID, Revoluce, no se puede, no se puede, no pueden ir, eh, ignoraban, tuvimos las conversaciones con la doctora, con la presidenta, con todo el mundo, eh, una reunión que fue bien cómica, que no voy a entrar ahora en el tema, porque si me querían ver alterado, esa era la, 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 el lugar en el que tenían que estar todos eh, wow yo, yo me fui y me saqué, me saqué por el techo eh, porque realmente era, era injusto el que uno haga las cosas bien, uno se proteja y, y siempre te digan que no para algo y esa es una de las cosas que me molestaba no realmente por ir como tal es que pues, mira mano, nosotros estamos protegiendo nos hacemos las cosas bien no nos vamos a lo loco, a ajustar gente a lo loco sin saber a lugares que tú no sabes dónde son por llevar el servicio, entre comillas, ¿sabes? Nosotros queremos hacer las cosas bien. Eh, y realmente lo que vamos fue una convención que, que te, les cuente amigo El punto es que, pues, obviamente después de esa reunión pasaron muchas cosas. No es que yo quede mal, es que pues para mí yo quede mal en el tono de voz, en la manera en que yo actué, en la manera en que yo hablé. Pero anyways, el punto fue que nos dejaron ir. Eh, y llegamos a Florida obviamente con muchos, mucho cuidado eh, los profesores nos acompañaron el preside, la presidenta de la universidad estuvo con nosotros el, el director del programa eh, todo el mundo estuvo allí la directora de clínica eh, todo, todo el mundo estaba con nosotros allá después de que nos dieron que no, todos estaban allá y me gustó porque ellos vieron la importancia que tenía esto para nosotros y la importancia que tenía esto para la universidad Okay. So, no quiero brincar muchas cosas, eh, porque realmente para mucha gente una convención es una bobería, y me incluyo. Eh, yo soy, ustedes saben que obviamente soy nutricionista, soy dietista y pues yo tengo que tener una horas de educación continua y yo no voy a mis convenciones. A mí no me gusta. Eh, porque, y les voy a hablar en ¿eh? arroya habichuela. Es una come mieldería. Yo, yo quiero, yo tengo muchas amistades nutricionistas y las quiero un montón. Pero mis convenciones de nutrición y dietética es una pasarela de quién tiene la mejor cartera, quién se viste mejor, ay, quién hizo la convención en el hotel tal, quién hizo... O sea, es una competencia estúpida que hay. Y por eso realmente yo no voy. Las conferencias son buenas, usualmente son buenas. Pero no me gusta por ver las bicherías que tienen otras dietistas y, y las competencias de quién tiene la mejor cartera y quién hizo la mejor convención o aquella presidenta es mejor o esta presidenta es mejor o yo hice bla bla, bla. es una mierda, a mí no me gusta honestamente so, trato de evitarla en este caso pues yo estaba bien emocionado de ir a una convención eso soy bien raro, pues, yo, a mí no me gusta eh, pero el punto de que los doctores los profesores nos acompañaran y vieran el entusiasmo y la emoción y la manera en que nosotros nos, de nos desenvolvimos allá fue bueno porque se dieron cuenta y, y abre, abre las puertas para que otros estudiantes puedan asistir a la misma o puedan ir a otros lugares, siempre y cuando pues obviamente tomen las medidas, precauciones y hagan las cosas bien, como se debe. Eh, pero ¿cómo les digo? wow ¿por dónde empiezo? Eh, llegamos a la convención, obviamente tienen que entender que esto es una convención, la más grande tiene auspiciadores tiene put de todos los colores, todos los tamaños, a vivir y por a ver, hay tanta y tanta conferencia, pero tanta y tanta conferencia. Y el problema es que no las puedes ver todas porque usualmente son a la misma hora. Entonces so, tú tienes que elegir qué conferencia tú quieres ver y ahí es que está el problema porque muchas veces quieres ver dos a la vez, pero realmente puedes estar a una, obviamente. Y, y es, un, es una chavienda porque las quieres ver todas y, y pues el tiempo no te da y, y los auspiciadores los quieren ver y vas y pasa y te lleva. ¿verdad? Los que han ido a convenciones médicas, los que han ido a convenciones de, qué sé yo, la, por ejemplo, la, la, la Furious Nutrition Expo en Estados Unidos, que es la Fancy, que es la de nutrición, que es la más grande, que, que o sea, tú sales con medio millón de bolsas y 20 porquerías que tú no sabes para qué son, pero te las llevas porque te las llevas. Eh, pues me pasó lo mismo, eh, y tú llegas allí y es como que bien, bien, wow, es como que ya te estoy aquí y tengo muchas cosas que decir hay muchas críticas, hay muchas cosas buenas eh, obviamente fuimos, los compañeros llegamos, estábamos todos emocionados estábamos el carnet, están todo bien chévere eh, nos dan la bienvenida eh, llegamos un jueves el viernes era que comenzaba todo, a las 9 de la mañana so, obviamente uno se baña, se, baña se, se viste lo que es lo más que me gusta de la convención, o lo más de las cosas que más me gustaron de esta convención eh, es que quiropráctico yo sé que no, yo sé que no pero la quiropráctica es como una profesión ah, de, no quiero decir deportiva porque realmente no es deportiva es una, es una, es una, una profesión bien ah, es que no sé cómo explicárselo por más que trate es una, es una profesión deportiva, atlética eh, y la vestimenta de, la, de todos, de la gran mayoría obviamente había gente, había gente con ropa de vestir había estudiantes como uno, o sea, como que es como que, wow, se tiraba la tela con chaqueta, que no está mal, obviamente a mí me encanta, pero yo dije, no, yo esta vez voy a ir cómodo. Eh, la gran mayoría estaba en tenis, en eh, pantalones, obviamente de vestir, en jaque, ropa atlética, era ropa cómoda, que tú decías, yo puedo estar todo el día feliz aquí y estoy cómodo, no tienes que estar trinco, no tienes que estar pendiente a quién está, quién se viste cómo, quién se vistió tal, no, no, tú vas como a ti te guste tú puedes ir en t-shirt bueno, vi, imagínese vi, a, vi un grupito en traje de baño y en chancretas metedeo no es ese extremo pero lo más que me gustó era la ropa la vestimenta no había que estar pendiente a quién se viste cómo a nadie le importaba la gran mayoría está en ropa sale el ejercicio tenis porque realmente tú vas a caminar o ahí sea, tú no vas a competir tú no vas a tú no vas a, moderarle a nadie como las de aquí de Puerto Rico eh, mi convención de nutrición eso es es modelarle a, a nadie porque realmente es una comierlería so, eso es una de las cosas que me gustó eh, la vestimenta eh, entonces llegamos y es inevitable porque tú quieres coger conferencia pero pues es inevitable que tú no quieras ir primero a los put a los auspiciadores a, a las mesitas que están regalando porque hay tanta y tanta cosa que tú te vuelves loco okay a ti te regalan la vida entera este, y, y es bien cómico porque muchos de los productos que estaban dando allí, no sé por qué obviamente quizás que es más natural eh, la gran mayoría de los productos crema árnica, todo todo tenía CBD, todo tenía CBD un componente de la marihuana o vamos a ponerlo así de esa manera, así de la mata o como ustedes deseen, todo tenía CBD todo, gummies eh eh, líquido para el agua molvido eh, para el agua todo, todo 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 tenía CBD era bien cómico porque todo era CBD yo tengo un bulto lleno de productos de CBD así que el que quiera me deja saber eh, es bien cómico porque todo tenía CBD y obviamente tú vas primero ahí porque tú vas por un orden vas jugando ves los productos te regalan las camisas <coughs> te regalan pruebitas te regalan 20.000 cosas y obviamente están los boots de venta eh, eso es una de las cosas eh, que estamos hablando allá Okay, ok, obviamente es un expo, es una actividad que muchos quiroprácticos van y que muchos estudiantes que quizás vayan a abrir clínicas van a ir para que lo importante de nosotros como estudiantes es ver, ok, más allá de las charlas, más allá de todo esto, es ver, ok, cuando yo hablo una clínica, yo voy a tener que comprar esto, yo voy a tener que comprar aquello, yo no voy a comprar eso, porque si les digo que la, todo costaba... Sobre 7 mil dólares. Todo equipo quiropráctico estaba sobre 7 mil, 5 mil, 30 mil, mil. La más cara costaba 90 mil. Ok, entonces tú como estudiante ves, si yo quisiera abrir una clínica, ¿qué yo quiero? ¿Qué me hace falta? Es una de las cosas importantes porque tú ves muchos productos, ves muchas cremas, ¿qué tratamientos hay, suplementos? ¿Qué suplementos yo quiero en mi clínica? ¿Qué cremas? Eh, qué, ¿Qué ointment, por decirlo en, en inglés? ¿Qué equipo quiero? ¿Qué TENS? ¿Qué máquina de sonograma? Eh, digo, de sonido, es oh, que el laser, que mira cabina de cosas, qué mesa yo quiero, la quiero nueva, la quiero eh, refurbished, este. la quiero eh, usada, pero que la arreglaron, ¿verdad? Esa es la, esa es la parte importante que yo vi como estudiante, era, era tú darte cuenta de que, wow, tengo que pegarme en la loto para poder abrir una clínica porque está brutal. Las cosas son carísimas. Y obviamente yo sé que la gran mayoría de lo que había ahí... Yo no lo compraría. Porque son lujos. Realmente quiero prácticas con la mano. Lo demás es, qué sé yo, agregado. Eh, que te puedo decir que vi que me gustaría. Ah, había una máquina. Costaba 20, 30 mil, creo que era dólares. Era de... De... pulsations, Era eh, pulsaciones. Wow. Que es la que, si ven el video... Si ven mis últimos posts de la actividad... De, de, de la convención... Yo estoy acostado boca abajo... Esa máquina a mí me encantó... Pero es carísima... Pero entonces más abajo había una bien parecida... Y era más económica... Y cuando di economía, costaba 5 mil dólares... Si no me equivoco... O 9 mil... Uno de los dos... Que son cosas costosas... Y tú dices... Ok... Déjame ir anotando las cosas que quiero... Las cosas que no quiero... Eh, muchos productos de, de, de... higiene... Software para la... Eh, para la oficina... Eh, máquinas de terapia máquinas de masaje eh, electroterapia había de todo, hasta perfumes creo que yo vi allí, no estoy seguro eh, era una cosa impresionante que tú decías, wow eh, estoy, esto está brutal y, y tú dices, ok, yo no compraría esto y no compraría aquello, y, y te las prueban y te dicen, ¿y qué quieres comprar? y yo, bueno, hasta ahora yo estoy window Shopping, déjame quieto, no voy a comprar nada pues está muy caro eh, por pues eso es una de las cosas que me encantó el ir window shopping y decir esto yo no lo quiero esto me gustaría esto no me gustaría esto es demasiado muy caro esto es innecesario esto existe Habían cosas que tú decías pero para qué demonios es esta máquina y te lo explicaban y por más que te explicaban tú te das como que ok por eso lo puedo hacer yo con la mano era bien cómico era bien cómico este, pero de verdad que, que, que es una actividad que todo estudiante debe ir para que entiendas eh, lo que le estoy diciendo, porque por más que yo te lo diga, quizás no lo entienda. Eh, y esas son de las muchas cosas que nos saca el beneficio, obviamente más allá de las charlas. Eh, charlas de extremidades, eh, mucha gente alrededor, que obviamente te pones medio panicking, y le puedes decir por qué ya mismo. Eh, hay algo bien importante, y vuelvo y repito, aquí va la filosofía quizás del quiropráctico, o las creencias de que el cuerpo eh, tiene un sistema inmune, que te protege, bla, bla, bla yo creo que nosotros, el grupo de, de, de Puerto Rico y uno que otra persona más, éramos los únicos con mascarilla todo el mundo estaba sin mascarilla, como si nada yo me, ojalá yo, yo pudiera hacer eso obviamente porque me regaña y no me dejan volver a la universidad uno. y porque yo tengo familia tengo que tener cuidado, no voy a hacerla a la primera que me quitara la mascarilla me, me, me contagiara ¿Verdad? Y, y, ¿verdad? ese es uno de los miedos y allí nadie andaba con mascarilla nadie y tú veías las pausas a veces cuando te hablaban, saliendo de la boquita y dices, qué es esto! Uno se pone pánico y espero que esto eventualmente se nos quita. Pero eso es una de las cosas que yo vi. No quiero decir negativas, obviamente estábamos hablando del estado de la Florida, que allí no le importa nada a nadie. Y la gran mayoría andan sin mascarilla. Pero obviamente, si tú eres un profesional de la salud y tú juramentas el no hacer daño al otro, independientemente de lo que tú creas o no, ...tú estás haciéndole daño a otra persona... te estás yendo en contra... ...porque creas o no el virus... ...el virus es real... ...creas o no tu cuerpo se sane... ...mucha gente muere... ...que a ti te pase algo o no... ...tú lo puedes contagiar a otra persona... ...y esa persona puede morir por tu culpa... ...o tus pacientes pueden morir por tu culpa... ...o pueden estar en el hospital por tu culpa... ...por tú no irte en contra de tus creencias... ...y eso es bien responsable de un profesional de la salud teniendo en mente en lo que estamos viviendo ahora y es una crítica claro que sí ¿por qué no? ¿ok? uno juramenta el no hacerle daño a otro y por tú creerte superior o por tú creer que tu cuerpo sana por sí solo que pues puede ser eh, tú andes por ahí a lo loco como si nada sabiendo que pues si tú viajas puedes contagiar a tus familiares viendo que tú puedes contagiar a tus hijos O sea, eso, eso fue algo Bien irresponsable que yo noté de, de, de todos Vamos a decir de todos Eso es una irresponsabilidad eh, Obviamente preguntaría quién está vacunado Y yo no te a decir que la gran mayoría no están vacunados eh, Eso ya es otra cosa Pues eso es una de las cosas que vi eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Wow Conocí a la doctora Sabrina Atkins Que fue la foto que puse última en mi Instagram Cinco eh, pies Mi gente, cinco pies esa doctora es la quiropráctica oficial del equipo de NBA de los Orlando Magics. Ella trabajó con jugadores de NFL, con bailarinas de ballet, que ustedes saben que ya son altísimas, con jugadores de soccer del MLS, del Major, eh, MLS, eh, de, de la Liga Americana, yo no sigo Estados Unidos, de la Liga Americana de Soccer. Eh, y tú dices, wow, ella. Entonces, aquí hay algo que a mí me sacó por el techo. Esa mujer tiene esta única paciencia de hablar. Esta única paz. Ella te habla y no importa si alrededor están hablando 15, 60. No importa. Ella hablaba con el tono de voz calmado, bajito. Pero entonces tenemos siempre estos doctores jaquetones que se creen que se lo saben todo, que tienen a Dios agarrado por la pola. Eh, es una cosa que, que a mí me sacó por el techo. Porque... Quizás es algo machista de ellos que ven esta, esta doctora mujer joven hablando de esto y ellos rápido hablándole por encima. No, no, yo te enseño, yo te enseño. Y le tiro una ya y yo, Mira este cabrón, mano. El tipo al frente mío y se pasó tosiendo toda la conferencia. Ese doctor se pasó tosiendo toda la conferencia. Toda. Y después él, en la, en la parte de... de de práctica, porque hay una parte de práctica, él se puso a darle charlas y enseñarle a unos estudiantes allá y no sé qué era. O sea, la charla no era de él, no era de ellos, y era como este, este, esta prepotencia de la gente, de que porque yo soy hombre, soy mejor, y el tipo era un medio polvo también. Y yo, mano, no, 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 no seas puerco, no, eso no se hace. Y son cosas que molestan, porque pasa toda profesión. Y, y la doctora le contestaba, pues, tú ni capaz. Sí, él así, como que riéndose, como si fuese la, la última jodienta. Y yo no lo miraba y yo, mano, bueno, si te pudiese dar un puño aquí ahora mismo. Era una cosa brutal, brutal. Pero son cosas que uno ve y, y, y anota para después contárselo a ustedes, para que se rían. Eh, pero, wow, esa doctora no era la estatura, era la técnica que usaba. Era una técnica y, y es bueno porque la gran mayoría de las muchachas de mi clase son bajitas. Y todas estaban, wow wow, yo no sabía esto y yo, ¿verdad? yo no soy alto tampoco eh, en el caso de que me toque alguien, una persona alta dije, wow eso se puede hacer así se puede hacer así, y los profesores anotando una cosa brutal y, y esa parte o sea, esas son cosas que uno vaya a aprender o sea, es algo que, que, que hasta que no estés allí no lo vas a entender yo te lo puedo explicar mil veces pero cuando tú llegas allí lo vas a entender obviamente le buscamos la información de la doctora para poder traerle una convención de Puerto Rico, eso se va a encargar el doctor Paniagua, perdón, doctor, pero usted sabe que la queremos acá en una charla porque yo sé que todo el mundo le va a encantar a ella. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, tengo muchas cosas. Uh, yo, yo escribí unas preguntas aquí para dejarme llevar y realmente no, se me hace bien difícil. ¿Qué quiero contarle? Otras cosas más. Eh, ¿Qué más vi? ¿Qué más vi? Eh, no había comida, esa es otra cosa. Ustedes han que yo como cada 15 minutos. Eh, no había comida, habían barritas, habían cositas así. Eh, no había comida como tal en la convención. O sea, no, en el package no te incluía la comida. Ah, pero era algo que tú puedes, pues nos vamos a comer por ahí, ni modo. Pero en el hotel habían, qué sé yo, dos o tres lugares para comer. La fila era kilométrica. Donde más cerca y más rápido había, y aquí vamos con lo negativo obviamente no había comida es donde más rápido y más cerca estaba la comida lo que había era pizza, hot dog un sándwich cubano había una ensaladita, es lo más linda fíjate, había una ensaladita eh, y eso es lo que había básicamente, eh, no había comida, pues por lo menos ¿verdad? la Sobrega sobrevive uno eh, quizás algo negativo, para los que vayan después obviamente tengan su merienda Vengan su bultito, este. Porque realmente no hay mucha comida. Ah, algo que noté, que es bien cómico. Estamos hablando de una profesión. Una profesión que es de la salud. Eh, ¿Cómo les explico esto? Ay, ah, cómo lo saco más lindo. Estamos hablando de que la quiropráctica, y aquí vamos como la, como la nutrición, eh, es preventiva, eh, es, es todo el cuerpo, es algo que tú tienes que estar eh, saludable, que obviamente debes comer bien, eh, es, es algo preventivo, es algo de salud. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí vamos a la comparación de la convención de allá con la de acá, una vez que yo fui. Una vez que yo fui a la convención acá de Puerto Rico, había una mesa full, repleta de, de donas, de bizcochos, de dulces. Y es una convención de nutrición y dietética. Que yo vi a una amiga y me miró y me hace, y yo, yo no sé qué, yo no sé dónde salió esto, yo me quedo callado. Yo. Y para ese tiempo yo no tenía podcast, yo no sé si tenía la página. Y por respeto no lo hice tampoco. Ah, pero realmente se los digo porque es algo bien cómico. Y esa mesa estaba full, todas las donas, habidas y por haber. Ah, pero en esta convención automáticamente daban las 5 si no me equivoco, las 5 de la tarde comenzaban unos minibars a posicionarse en cada parte de la convención entonces eh, yo salgo caminando del baño en una y veo a alguien con una cerveza en la mano y yo, ok, ¿dónde salió eso? sigo caminando y veo a otro con una cerveza en la mano, entonces vienen los compañeros y dicen, Manu, ¿tú estás viendo gente con bebidas aquí? y yo, sí Ah, vino cerveza de todo y yo pero ven acá me cago en la, pero están cogiendo charlas de nutrición están cogiendo charlas de salud charlas de quiropráctica de prevención y ustedes vienen con una maldita cerveza en la mano ¿qué me estás jodiendo o sea, es como que are you serious ya como que hermano cómo tú vas a permitir en una actividad de salud en una actividad de 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 esta chiquena es puta palabra atraer porquería que realmente no hace falta, una cosa es que tú te vayas fuera y lo hagas, pero dentro de la actividad tú tener bebidas alcohólicas, y no es que uno no beba porque no es que te estoy diciendo que no es que una actividad, es como ir el colegio tener donas, acá tienes alcohol no mano, no no, estás dando estás siendo hipócrita, porque entonces había un montón de charlas de nutrición y los tienes a los mismos tomando alcohol, y le estás dando vino y le estás dando esto y todos tenían cerveza en la mano es como que mano, no, 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 mala mía no, eso no se hace mala mía, eso no se hace eso es una puerca, carajo pero estuve incómico estuve incómico y fue como que what no, mala mía, no, no, eso no se hace yo sé que me a decir, ay tú, el que no veo mira, yo veo porque sí, una que otra, pero no lo voy a hacer en una actividad de salud no lo voy a tener en mi convención, una actividad mía no, jamás Achio, está por ver. Este, pero realmente overall eh, es una actividad que todo estudiante debe de ir eh, todo, o sea, algún punto eh, para que sepan si eres eh, quiropráctico en tu primer año gratis también, creo que cuesta 400 dólares obviamente quizás habrá muchas convenciones, muchas actividades estoy hablando de la que fui eh, estoy tratando de buscar qué más eh, eh, ver, ver actividades, ver el booth conocer acerca de productos nuevos que tú no sabes ni que existían eh, hablar con las personas eh, hablar con doctores eh, eh, ver distintos puntos de vista, es algo bien bueno y que, y que los doctores y los profesores estén con nosotros ahí enseñándonos, maná, pues, si quieres comprar este, este es mejor porque este te dura más, obviamente son profesores con experiencia que saben que quizás han tenido dos o tres de esas cosas y se me esto es una porquería, se me dañaron tres días. No compres esta. compra Aunque te cueste un poquito más caro, esta te va a durar. Me siguen y te orienten y te den ese coaching mientras vas por ahí. Este, porque si es por uno, y digamos que uno tuviese chavo, tú te vas y te compras lo más bello que hay allá. Y tú dices, pero ven acá, porque yo compré esto? Porque había una máquina de, de flexión y distracción que obviamente te estira, vamos a decir que te estira, eh, para... para Abrirle esas facetas, abrir esa columna vertebral, que si sí, date bien chévere. Eh, esa máquina costaba 90 mil dólares. Y tú necesitabas literalmente un cuarto completo para tú meter esa máquina, porque eso era gigante. Y había otras cosas que lo que hacía era botar al aire y tú, wow, qué rico, lo que hacía con congelarte. E y son cosas caras. Y tú dices, eso no hace falta, con eso con es un pad frío se lo pongo y ya el espalda se acabó. Pero eso era lo importante que los profesores fueran y vieran que no fuimos a pariciar. ...nos fuimos a hacer cosas raras... ...realmente íbamos para la convención... Eh, ...cada vez que íbamos un boot ...decíamos... ...mira no, por ahí está la presidenta... ...que es la que tiene la tarjeta... ...ella lo va a comprar, no se preocupe... Eh, ...no sé qué más comprar... ...sé que tuvieron que haber comprado dos de espositas allá... ...aprovecharon el viaje... Eh, ...pero realmente es, es algo que... ...valió la pena el viaje, valió la pena... Eh, ...uno disfrutó... Eh, ...uno sufre también, obviamente porque en mi caso la comida ya es comida americana. Mi estómago estuvo virado todo el fin de semana. Se lo digo así porque fue algo que tuve que bregar, porque realmente, obviamente, ya tú comes fast food. Eh, y es lo más rápido. Y no fast food, no estoy hablando de Burger King, Church. Estamos en el restaurante lo más cerca que hay, por lo más rápido. Eh, donde estábamos quedando no había nada cerca. Lo único cerca que había era el tenis del hotel. Un... Um, no mentiré, un IHOP. El Dennis, un Red Lobster que yo sé estaba abierto, a mí no me gusta eso. Eh, eso era lo más cerca, a pie. Ya después de ahí, pues había que coger un Uber y dar vueltitas por ahí a ver qué comía uno. Pero realmente eso era lo más cerca y tratábamos de, en desayuno, saltarnos en, en, en Dennis por la mañana para después no de almorzar y cenar por la tarde. Eh, así que ya saben, para el año que viene si van, pues tienen una idea. Ah... Um, no me arrepiento de haber peleado para ir. Quizás dije cosas que no debía haber dicho. Eh, pero de verdad que... Tengo tengo, tengo sentimientos con la, con la convención. Estuvo muy buena, estuvo muy buena. Eh, eh, <coughs> ¿Cómo me prepara esto para el futuro? <risa> uno que tienes que tener, chavo. <risa> Porque de verdad que todo está bien caro. Todo está carísimo. Todo está, está carísimo pero a niveles astronómicos. Obviamente hay lujos que tú no necesitas. Hay cosas allí que pues tú dices, no, no me hace falta. Habían cosas que quizás faltaban. Algunas marcas. Eh, no sé, les puedo hablar de CBD. Que es lo más que tengo ahí arriba. Um, pero realmente te das cuenta de que no es fácil, no es fácil. Cuando tú vas a sentarte a, a eventualmente para abrir tu clínica, abrir tu oficina, ¿qué realmente te hace falta? ¿Qué no te hace falta? Eh, hay un doctor que nos dice siempre mire compren, los préstamos se pagan ahí me envía a cada vez que dice eso tienes razón pero obviamente tú tienes que tener en mente que tú no puedes comprar todo porque realmente hay cosas que tú no vas a usar, tú eres quiropráctico tú ajustas con tus manos tu herramienta más valiosa son las manos las máquinas el lujo, las cositas son adicionales pero tú vas a tratar a una persona, a manejar a la salud obviamente con la educación que tú provees pero más bien con las manos tus manos son la herramienta valiosa que, valiosa que hay eh, so, yo aprendí que de todo lo que había allí solamente quería una cosa y era la máquina de, de Light chuck si no me equivoco que es carísima, realmente no la voy a comprar no la quiero en la clínica pero es lo que digo el antojo que uno quisiera porque la máquina está brutal eh, y te quita el dolor de las familia. Más allá de eso, obviamente había muchas cosas eh, que uno ignora. Pero muchas mesas de masaje que uno se acuesta, que no te hacen falta para nada. Pero te cuesta porque están ahí, qué cara. Desinfectas primero y te cuesta Una mesa, un futón que parece una, una manchina de Disney, costaba 9 mil dólares. Y era como, ¿para que yo quiero eso en la oficina? Eh, <coughs> pero nada, realmente fue de todo, un 10 de 10 estuvo buenísimo, bueno 10 de 10 la convención el hotel estuvo <ríe> un 4 un 4 de 10 eh, la próxima vez quédense en el hotel de la convención mentira, son experiencias de estudiantes estuvo bueno, fue interesante, fue interesante. pero de verdad que, que más allá de, de todo si tienen la oportunidad vayan el próximo año eh, no se van a arrepentir, aprovechenlo todo descansen Llévense una maleta grande, por favor Porque si son como yo, se van a llevar Todo lo que van a encontrar allí Y no les va a caber en su carry-on Se lo estoy diciendo um, Así que Nada, de verdad Que, que Yo sé que este, este episodio fue distinto Este episodio fue algo eh, Fuera de lo común No hablé de nutrición Bueno, un poco de la comida estaba mala eh, No había comida, había bebidas alcohólicas Este... Realmente, si me acuerdo de algo, se los contaré, pero no, no tengo más. Realmente fue, fue, fue un fin de semana bien, bien, bien bueno. Sumamente bueno de quiropráctica, que era algo que nos hacía falta. Era algo, o ver sea, algo distinto, a la, que, que no sea universidad, que no sea un salón de clase, que sea otra persona, que sea otros profesionales, hacía falta. Es algo necesario y es algo que... que, que todo estudiante y los profesores y administración, todo el mundo tiene que tener en consideración. Esto es algo necesario para todo estudiante. En Estados Unidos todos tienen, todos tienen la oportunidad. Nosotros estamos limitados. Por favor, esto es algo que necesitamos. Así que nada, este... Los dejo. Se me cuidan mucho. Pendientes para los episodios. Eh, creo que voy a hablar de carbohidratos para que les dé un trauma terrible. Mentira, no. Yo no soy malo. Este... Así que nada, espero que estén bien. Stay healthy, my friends.